0: Football for Kids ist wieder da. Es gab eine Woche keinen Podcast. Das tut uns sehr leid, aber ähm, wegen Schule und alles und ähm, hat dann einfach nicht geklappt. Ich freue mich auf die heutige Folge und dass wir endlich mal wieder überhaupt eine Folge machen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Folge. Willkommen zu Folge Nummer 11 schon von Football for Kids. Und heute ist endlich wieder Football for Kids am Start. Letzte Woche war ja leider nicht. Das hat dann einfach nicht geklappt mit Schule und alles. Ja, genau. Und heute reden wir natürlich, wie immer, über drei Spiele von der Woche, die gut waren oder die in London stattgefunden haben. Und damit wollen wir dann jetzt auch starten. Also das London Game. New York Jets. Bei den. Nee. Doch, ich glaube, das war vor die Falkens offiziellen Heimspiel, aber war natürlich für beide auswärts. Ähm, ja, genau. Also, wer mir da in diesem Spiel sehr gefallen hat, war der. Ähm, also waren zwei Leute. Cottle Peterson und Kyle Pitts. Der, ähm, der Pitts, der ist wirklich. Der ist wirklich ein Einhorn. Wie der College-Coach von ihm gesagt hat. Der ist richtig geil. Der hatte neun Catches. 119 Yards, ein Touchdown. Das ist ein Rookie, der Typ. Also der ist richtig, richtig gut drauf. Und Peterson hatte, war im Passing und Rushing gut. Im Rushing hat er auch 14 Carries für 54 Yards bekommen. Also richtig, richtig gut gemacht. Das war sehr schön. Matt Ryan wurde auch nicht ein einziges Mal gesackt. Also ein Lob an die Falcons o auch. Also wirklich, wirklich gut. Der Wilson, also der Zack Wilson, der wurde schon öfters mal gesackt, der stand auch ein bisschen mehr unter Druck. Genau, der Wilson, der hat auch ähm, 19 von 32 angebracht. Das ist jetzt nicht so viel. Und Matt Ryan hat 33 von 45 angebracht. Mit Ryan für insgesamt 342 Yards, zwei Touchdowns. Und Wilson für 200. 192 Yards und eine Interception. Aber die Interception, ich fand, also von ähm, Zach Wilson, ich fand, da konnte er nicht so, so ganz viel für. Also der Ball war ein bisschen zu kurz geworfen, finde ich. Und dann hatten sich halt der Defender geschnappt. Aber so schlecht war das jetzt auch nicht. Der hätte nur ein bisschen mehr SIP irgendwie gehabt. Aber ja, der hat auch einen Pass geworfen. Da war ich extrem erstaunt. Also, das war ähm, so ein ganz kurzer Pass zum Running Back. Der war dann irgendwie viel zu kurz. Also, da dachte ich mir schon, hä? Also, irgendwas muss mit dem los sein. Vielleicht ist er irgendwie angeschlagen, obwohl man davon ja nichts gehört hat. Irgendwie sein Arm oder so. Keine Ahnung. Oder es war irgendwie die Aufregung, weil in einem anderen Land dann, also, das, ich weiß nicht, wie das ist. Langer Flug auch. Und ja, vielleicht auch eine, es war ja auch eine komplett andere Zeitzone. Da muss man ja auch erstmal reinkommen in diesen Tag Ja, also ich weiß nicht genau, was da so los war. In der ersten Halbzeit sah es eigentlich richtig gut für die Falkens aus. Im ersten Quarter haben sie schon 10 Punkte gemacht und dann zur Halbzeit, Stand es 20 zu 3. Da dachte man sich schon, oh, wird ein klares Ding, wird ein klares Ding. Ich habe auch dann ungefähr so zur Two minute warning von der ersten Halbzeit ähm, habe ich angemacht und da dachte ich mir schon, oh, jetzt verlieren das wahrscheinlich. Ja, genau, aber dann im dritten und vierten Quarter haben die Jets so eine richtige kleine Aufholjagd gemacht. Da haben sie im dritten Quarter sechs Punkte gemacht. Die Falcons ist nüft. Und ähm, dann im vierten Quarter haben die Jets nochmal 11 Punkte aufs Board gelegt und die Falcons 7. Und so kommen wir dann zum Endstand 20 zu 27 für die Falcons. Aber also gerade im zweiten Quarter fand ich die Jets eigentlich okay. Also sie waren nicht überragend, aber sie waren okay. Die Offens fand ich ein bisschen unter okay, was für diese Offense jetzt auch gar nicht so schlecht ist. Also die war auf jeden Fall. Also die, die Jets haben sich auf jeden Fall im dritten und vierten Quarter total gebessert. Also das fand ich ganz gut. Und ja, was habe ich noch zu dem Spiel eigentlich jetzt zu sagen? Ähm, eigentlich nicht mehr so viel. Ähm, mit Wine hat mir gefallen. War wieder ähm, ganz okay. Und ja. Sonst habe ich eigentlich nicht mehr... Ach ja, ich habe noch eine Sache, die muss ich unbedingt sagen. Ein super, super, super guter kickoff return Der war, ich weiß nicht, bis wie weit der war, der war locker bis zur Gegner 40 oder so. Also der war sehr, sehr stark. Aber sonst habe ich, glaube ich, eigentlich nichts mehr zu dem Spiel zu sagen. Und ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum nächsten Spiel. Das war nämlich Kansas City Chiefs. Zu Hause in Kansas gegen die Buffalo Bills. Die Bills haben gewonnen. 38 zu 20. Das ist extrem, ähm, extrem eindeutig. Und das hätte ich nicht gedacht, dass die Chiefs so weggeschnetzt werden von den Bills. Und ich, es und macht mich traurig ein bisschen natürlich, aber weil ich Dolphins-Fan bin und die Dolphins sind ja in der gleichen Division wie die Bills. Also, ähm, genau. Die also die beiden Quarterbacks, also Pat Mahomes und Josh Allen, die sind ja beide auch echt gut im Washing. Aber die beiden sind in diesem Spiel Washing-Leader gewesen. Also das ist schon das ist schon gar nicht so schlecht. Der Mahomes zum Beispiel, der hat 8 Carries für 61 Jahre gehabt. Und Allen hatte 11 Carries. 59 Yards und ein Touchdown. Im Receiving waren beide Teams auch eigentlich gut, weil, also, dass die beiden Washing Leader sind, das, ähm, das ist eigentlich auch kein großes Wunder, weil die sind einfach nicht viel über den Boden gegangen. Diese beiden Teams sind einfach so krasse Passing-Teams und das ist wirklich so geil. Also, äh, dieses Passing-Game von den beiden ist einfach so, so unterhaltsam und so cool. Oder bei den, bei Ihr müsst euch mal die Highlights angucken auf YouTube. Dauern 16 Minuten. Ist total geil, das anzusehen. Also wirklich, die Bild, die hatten wirklich ein paar Pässe, wo Ellen einfach nur, ähm, da stand, ähm, einfach mal so ganz locker, flockig 60 Yards Pass gemacht hat. Und da, und da stand dann, ähm, da standen die Receiver dann komplett völlig frei. Also, das war echt, echt eigenartig. Eine Interception hat Josh Allen geworfen, die wurde dann aber zurückgenommen, wegen einem the Passer, was ich aber nicht wirklich verstehen kann, weil das war eigentlich, also der Defense-Spieler konnte sich einfach da nicht stoppen, also das war, und also, nee, das war das fand ich nicht, Ko könnt ihr euch ja nochmal angucken, auf YouTube, es war relativ eindeutig, die Chiefs hatten vier Turnovers und die Bills hatten gar keine und das ist das sagt schon einiges die Chiefs die hatten auch ähm, so was, also bei einem Kickoff also die Bills haben Kickoff gemacht und der Chiefs Returner läuft da halt so wird eigentlich wahrscheinlich ein guter Return das war dann an der 35 ungefähr so dann einfach ganz normales Tackle und plötzlich plop fliegt der Ball raus und die Bills recovern ihn und Bills haben den Ball also das passiert schon selten bei einem Kickoff das fand ich ein bisschen eigenartig ja, der Mahomes, der hatte auch eine Interception. Da habe ich mir auch ein bisschen gewundert. Ähm, das hat ein D-Liner eigentlich intercepted. Er hat den Ball geworfen. Und der war ein bisschen zu weit unten quasi. Also ein bisschen zu tief. Und dann ähm, hat ihn der D-Liner bekommen. Der Ball ist hochgeflogen. Ähm, und dann hat... Also der D-Liner hat ihn quasi getippt. Und hat ihn dann wieder gefangen. Also das war schon echt relativ eigenartig. Was man so eigentlich von... Mahomes nicht so wirklich kennt. Ein Pick 6 hatte Mahomes auch noch, ähm, das fand ich auch ein bisschen fragwürdig. Der Defense-Spieler hat den Ball gefangen und ist dann halt natürlich zum, zum Touchdown gelaufen und Mahomes war eigentlich schon hinter ihm und wenn er jetzt noch gesprintet hätte und sich fallen gelassen hätte, also und so dahin gehechtet wäre, dann hätte der den vielleicht auch noch gekriegt und dann wäre es nur eine Interception gewesen und kein Pick 6 und da ist er dann ins Jog-Tempo gegangen. Das fand ich ein bisschen komisch, also dass er da dann auch nicht noch wenigstens Vollgas gegeben hat, um seinen Fehler ein bisschen wieder gut zu machen. Aber ja, gut, ist halt so. Also ich finde, die Bills haben schon verdient gewonnen, weil die hatten auch echt relativ sehr viele Yards. 400 36 nämlich. Die Chiefs hatten auch wieder. 392. Aber die Possession Time, da ist es dann ähm, so, dass die Chiefs wieder die Nase vorne haben. Die haben nämlich 5 Minuten mehr als die Bills. Und das finde ich schon relativ viel. Ähm, fürs Downs hatten sie auch mehr. Da hatten sie 29 und die Bills 20. Aber am Ende des Tages das, was am Ende auf dem Scoreboard drauf ist, und da sind die Bills halt vorne und das zählt. Ich finde trotzdem, also der Sieg war wirklich verdient. Die Bills haben stark gespielt, die ähm, die Chiefs haben auch stark gespielt, aber die Bills halt noch stärker. Und deswegen haben die Bills dann letzten Endes auch gewonnen. Und ich finde, das Spiel war ein, also es war wirklich, es war wirklich gut. Also, ähm, wenn ihr Game Pass habt, dann guckt euch das da nochmal 40 Minuten ähm, an. Da gibt es das ja zusammengeschnitten. Und wenn nicht, dann guckt euch die Highlights an. Das Spiel fand ich echt sehr, 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 sehr gut. Und ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum nächsten und letzten Spiel. Das ist nämlich Cleveland Browns bei den Los Angeles Chargers. Das war so, so ein geiles Spiel. Das war dann am Ende 42 zu 47 für die Chargers. Also, also High Scoring total. Also das war so, so cool, dieses Spiel, wirklich. Und vor allem dieses vierte Quarter. Im vierten Quarter hat, haben die Browns 15 Punkte gemacht und die Chargers 26. Sowas hast du manchmal für ein ganzes Spiel bei anderen Spielen. Also das ist wirklich unglaublich im vierten Quarter. Das war so spannend. Da war die ganze Zeit irgendwie Führung wechseln und alles und pipapo. Und... Ähm, richtig richtig geil es also dieses Laufspiel von beiden Teams aber natürlich vor allem von den Browns ist einfach nur richtig richtig krass ähm, was da Nick Chubb und Kareem Hunt so abliefern echt krass Nick Chubb der hatte so einen geilen Tag ähm, an diesem Spiel er hatte 21 Läufe für 161 Yards das ist sehr sehr krass also ähm, heftig, für einen Touchdown auch noch. Kareem Hunt hatte nur zwölf Läufe für 61 Yards, aber zwei Touchdowns. Also echt, echt gut und Kareem Hunt, der war ja von diesen beiden eigentlich der schlechtere und der hat pro Run 5,1 Yard gemacht und man sagt ja eigentlich, wenn du ein Running Back bist, dann bist du ab 4 Yards pro Run gut, weil, ähm, weil in der Regel sind es ja Versuche, um einen First Down zu machen, und beim vierten wird gepantet. Und wenn du vier pro Run machst, machst du einen First Down mit drei Runs. Und der hat einfach mal fünf, und der war der schlechteste, der schlechtere von beiden. Und Nick Chubb hat 7,7 Yards gemacht, und das ist wirklich richtig, richtig krass. Und Baker Mayfield, der war auch richtig gut, aber das im Passing natürlich, nicht im Running. Und also der hat. Der hat 23 von 32 Bällen angebracht. Und das ist schon echt ganz gut. Ähm, insgesamt für 305 Yards. Und, haltet euch fest, 9,5 ähm, Yards im Durchschnitt pro Wurf. Das ist schon echt geil. Also, ähm, es ist echt, echt richtig cool. Justin Herbert war auch gut. Der hatte 9,3 Yards pro Wurf. Und er hatte ähm, 26 von 43 angebracht für fast 400 Yards, nämlich 398. Also echt geil, richtig gut von beiden. Beide keine Interceptions. Also diese beiden Quarterbacks, die sind irgendwie krass. Also es ist total komisch. Die machen nur gute Plays eigentlich, aber die machen einfach keinen Fehler. Und also, oh, das ist total krass. Aber die Defense... Die Defense von den Browns, die macht manchmal Fehler, weil, ich glaube, fast zwei Bälle sogar waren einfach. Herbert ist rausgescrambled, hat da ähm, ganz hinten einen gesehen, der völlig frei war. Und das eine Mal, da, waren, da war 20 Meter Entfernung von dem Receiver und dem nächsten Defense-Spieler, der da stand, hat einfach das Ding rausgeballert, der Herbert. Und dann ähm, war das ein, ein sicherer Touchdown. Also echt, echt krass. Und zu, ähm, ungefähr im zweiten Quarter, so eine, ähm, Ende zweites Quarter, dachte man sich so, hm, vielleicht verlieren das die Chargers. Weil da stand es dann irgendwie irgendwann 26 zu, ähm, 13. Aber die haben es dann noch gedreht. Obwohl 13 Punkte ist jetzt eigentlich nicht so krass, weil sie hatten da auch gerade den Ball. Und da dachte ich mir so, ähm, da dachte ich mir so, ja, komm, Touchdown von den Chargers, dann Pick 6 von der Defense und ähm, schon ist es wieder aufgeholt. Aber ähm, ja, ist trotzdem echt krass, dass die das dann nochmal aufgeholt haben. Und äh, dieses vierte Quartal, ich kann es nur wiederholen, das war so unglaublich. Man kann gar nicht alles von diesem Spiel erwähnen, weil das einfach so krass war. Unglaublich war das. Also Receiving war auch richtig toll. Ich weiß nicht, wie die, wie die das machen. Also vor allem die Browns, wie machen die das? Die sind irgendwie im One sind die einfach unschlagbar und im Receiving sind die aber auch total geil. Also, das ist echt echt crazy, wie die das machen. Also, ähm, das ist echt, echt heftig. Ich weiß auch gar nicht, wer von den beiden Running Backs bei den Browns der Starter ist. Irgendwie sind beide ja Starter. Ich denke mal, Nick Chubb, der ist schon öfter, aber, ähm, gut. Der Nick Chubb, also, der ist wirklich, der ist ein Biest. Der ist so ein, äh, der ist Vollmaschine, der ist richtig, richtig geil. Und Mike Williams, Receiver von den Chargers, den mag ich auch ziemlich dolle. Also Passing Game, sind die Chargers auch echt, echt toll. Der hatte in diesem Spiel auch ähm, echt einen guten Tag. Der hatte acht Catches für 165 Yards und zwei Touchdowns. Und mindestens einer, ich weiß nicht, vielleicht sogar zwei davon waren solche, wo die... Browns Defense einfach gepennt hat und Herbert da einfach ein langes Ding rausgehauen hat. Also richtig, richtig crazy. Und dass, und dass die Chargers auch so oft lange Dinger werfen, sieht man auch ein bisschen an der Possession Time, weil die Browns hatten viel länger den Ball als die Chargers. Die Browns hatten nämlich ungefähr 36,5 Minuten den Ball und die Chargers hatten ungefähr... 23,5 Minuten. Also das ist total crazy und die Chargers haben ja am Ende gewonnen. Also zwar nur mit 5 Punkten Unterschied, aber trotzdem. Sonst habe ich eigentlich nicht mehr so, so viel zu sagen. Ach ja, ein Fumble von Baker Mayfield, der aber kein Turnover geworden ist, weil der wurde von den Browns dann wieder re recovered. Den fand ich echt gut. Also eigentlich konnte Mayfield da nichts dafür. Er kam halt ein D-Liner aus seiner Blindside. Also, er, er hat halt ausgeholt zum Werfen und dann hat der D-Liner ihn einfach geseckt und den Ball aus der Hand geschlagen. Dafür konnte der Dick nichts, der hat damit nicht gerechnet. Aber sonst kann ich eigentlich wirklich nichts mehr dazu sagen. Ich habe garantiert irgendwas vergessen jetzt, aber ähm, dieses Spiel war einfach so krass, dass. Also, einfach unglaublich. Also, dieses Spiel, ich kann es euch wirklich empfehlen. Guckt euch die langen Highlights auf YouTube an. Es ist so gut und kostenlos. So, das war's dann mit dem letzten Spiel heute und jetzt kommen wir erstmal zum Tippen. So, das erste Spiel nämlich ist Tampa Bay Buccaneers bei den Philadelphia Eagles. Ich glaube, das wird ein relativ klares Ding für die Bucks. Ja, also Tom Brady und diese Offense. Gronkowski ist ja noch verletzt, aber ähm, die Offense ist einfach auch ohne ähm, Gronk ist einfach echt so so super krass und die Defense ist ja auch spielt richtig stark und deswegen denke ich, dass sie so die Eagles schon schlagen werden. So, jetzt kommen wir zum zu den Sonntagsspielen. Da wäre einmal das London Game, das das zwe, äh, zweite und letzte diese Saison. Das wird um 15:30 Uhr stattfinden und das wird Achtung nicht auf Pro7 Max übertragen sondern auf Pro 7. Ich gucke es auf jeden Fall. Wer noch? Also ich hoffe, ihr alle guckt es. Ähm, weil, ja, ich glaube, das wird schon ganz cool. Dolphins gegen Jaguars. Mal sehen, ähm, wie Trevor Lawrence so auftritt. Und diese Offens. Und bei den Dolphins ist es ja auch eine kleine Wundertüte. Ich weiß gar nicht, ob Tour zurückkommt. Es könnte auf jeden Fall sein. Der ist ja jetzt von ähm, Inuit Reserve drunter ich weiß gerade nicht, ähm, aber also ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird auf jeden Fall für Trevor Lawrence, glaube ich, bei der Defense nicht so leicht sein, denn Adolfan Ginkel, der ist halt auch, ähm, also ich finde den sehr, sehr gut. Also der ist, finde ich, ein super Pass-Rusher. Der ist Left Outside Linebacker, glaube ich. Also richtig cool ist der auf jeden Fall drauf und ich finde die ganze Lines ganz gut. One, kriegen die Dolphins aber leider noch nicht so gut gestoppt, aber das wird wohl schon. Ja, die Offense ist halt die Frage. Also dieses Coaching und also dieses Play Calling in der Offense, ich bin kein Freund von. Vor allem, ich hab's glaube ich hier schon mal erwähnt, das Spiel gegen die Bills, 35-0, ist ja gut so, aber nee, das war nicht gegen die Bills, das war gegen die Raiders. Das war gegen die Raiders. Da haben die Dolphins einfach mal, also der Quarterback, also Jacoby Bissett, die, die standen mit dem, also der stand quasi in der eigenen Endzone, weil weil die Dolphins irgendwie an der eigenen Zwei gestartet haben, weil da, glaube ich, vorher ein richtig guter Punt war. Ähm, ich weiß auch nicht so genau gerade. Und dann, also, und dann callen die Offensive Coaches, war, die callen da einfach mal ein Screen Pass, ein Screen. Warum? Das ist halt einfach... Der Receiver, also es geht los, der Receiver bleibt einfach stehen und guckt zum Quarterback und der Quarterback wirft dann vielleicht den Ball hin. Aber warum? Weil der Receiver steht dann ja in der ähm, in der Endzone noch und dann erwartet, so Corby Reset auch noch, also der wirft da hin und erwartet von dem Rookie-Receiver, Jalen Wardle, dass der da irgendwie noch von dem Defensive-Spieler, der da dabei immer auf dem Schoß sitzt, noch irgendwie wegzukommen und dann die Safety zu verhindern. Also ich verstehe das einfach nicht. Ähm, das ist ganz schlimm. Äh, also ich weiß nicht. Also die, der erste Drive von den Dolphins sieht immer gut aus. Auch bei dem Bugspiel letztes Mal war das so. Also der erste und der zweite ja ich glaube es war der erste und der zweite Drive, der war echt toll. Beim ersten Drive die ersten paar Spiele zu gedacht, ich mir schon oh, das wird ein geiles Spiel. Dann haben sie leider nur, in der Red Zone haben sie dann ein bisschen geschwächt und haben dann nur das Field Goal mitgenommen. Aber er ist doch auch wurft. Das, war, das ist schon stark, weil dieser erste Drive, der ist ja, die ersten 15 Spielzüge des ersten Drives sind ja alle im Voraus schon geplant und deswegen laufen die natürlich zwangsläufig besser und daran liegt es wahrscheinlich, also die Coaches sind vielleicht einfach nicht so gut oder das Personal in der Offense ist nicht gut genug dafür, um einfach wenn Plan A nicht klappt, um halt noch einen Plan B zu machen. Und das muss halt kommen. Und das muss kommen, wenn du ein erfolgreiches Team sein willst. Und wenn das nicht passiert, dann bist du kein erfolgreiches Team. Und dann musst du an dieser Stelle einfach arbeiten. Ich weiß nicht, das klappt irgendwie noch nicht bei den Dolphins. Ja, also ich denke trotzdem, dass die Dolphins gegen die Jaguars da gewinnen werden. Ich hoffe es auch ganz doll für die Dolphins. Aber natürlich drücke ich auch den Jaguars-Fans ein bisschen in die Daumen und ich hoffe, dass Trevor Lawrence ähm, wieder ganz, also mal ganz gut wird und da dann auch vielleicht ein paar Touchdowns wirft. So, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Und sorry, dass ich so lange über die Dolphins gequatscht habe, aber das muss einfach raus. Ähm, so, nächstes Spiel. Kansas City Chiefs in Washington bei dem Football-Team. Das wäre ein negativer wenn wenn eine blöde Saison, keine Playoffs. Oh, shit. Ähm, aber ich denke, dass der Großteil der Chiefs jetzt doppelt motiviert ist und dann richtig schön ähm, gegen Washington auf den Platz kommt und sagt, wir wollen das jetzt gewinnen und wir gewinnen das jetzt und dann gewinnen sie auch. So, nächstes Spiel. Das sind die Los Angeles Rams in New York bei den Giants. Ja, also da denke ich, werden schon die Rams gewinnen, weil Sainz, die Offen, Zac von Barkley ist verletzt. Das wird auch ein ganz wichtiger Punkt sein und ich denke, dass das die Rams schon schaffen können, weil mit Stafford ist, also mit Matthew Stafford ist auch schon, also schon stark und also die Rams sind einfach echt gut und die sind echt ein verdammt starkes Team. So, nächstes Spiel, das sind die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Ich glaube, das Spiel wird relativ eng, also nicht so eng. Also die Colts werden, denke ich, schon gewinnen mit, ich sag mal ungefähr vielleicht sieben, etwas mehr Punkten Unterschied. Aber, ähm, ich, ja, also ich weiß irgendwie nicht. Also die Colts sind ja auch nicht so gut jetzt, aber... Ähm, also die Texans sind ja auch nicht viel besser, aber also ich denke schon, die Colts werden das schon ähm, reißen, weil ja die sind einfach wirklich von den Spielern her sind die einfach ähm, wirklich besser und ja also die Colts werden das gewinnen und sie spielen ja auch noch zu Hause, also genau so Cincinnati Bengals gegen die Detroit Lions Tiger gegen Löwen, puh das ist schwer. Naja Bengals mit Joe Burrow ja, ja, ist halt so, ähm, also ich weiß nicht, aber die Lions, ich glaube, ich sag die Lions, weil, ähm, mit David Goff und, ja, David Goff ist jetzt nicht so richtig gut, aber er ist okay, er ist einfach ein ganz okayer Quarterback und für solche Spiele, die kann er auch gewinnen, sowas kann der auch, und sie spielen zu Hause, deswegen denke ich, dass das die Twitch gewinnen wird. So, Green Bay Packers gegen die Chicago Bears in Chicago. Das werden, denke ich, die Packers machen, weil die Bears mit Justin Fields, das läuft ja noch nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, also bei den Bears, da ist es irgendwie noch ein bisschen holprig und die Packers, die werden das, die werden das schon schaffen. Los Angeles Chargers in Baltimore bei den Ravens. Boah, das wird richtig, richtig geil. Also da freue ich mich schon echt drauf. Das wird also das wird ein super Spiel. Das werde ich dann wahrscheinlich auch hier in der nächsten Folge besprechen. Weil also die Chargers, die waren ja auch gegen die Browns letztes Spiel unglaublich gut und so. Also ich weiß nicht, also richtig krass. Und die Ravens, die sind ja auch einfach wirklich stark mit ähm, Lamar Jackson. Also die haben die Chiefs geschlagen, ne? Also zwar nur mit einem Punkt unter aber sie gesiegt. Ist, ähm, ist zwar schon ein bisschen wie her, aber gut, ist jetzt halt so. Also ich glaube, das wird ein echtes Top-Spiel. Und, boah, wer, auf wen tippe ich da? Komm, ich sag die Chargers. Die Chargers gewinnen das mit Herbert und Ellen und, 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 und. und. Auch wenn es ein Auswärtsspiel für die Chargers ist. Trotzdem ganz knapp. Die Chargers werden das gewinnen. Mit ein paar Punkten Unterschied auch nur. Vielleicht nur Game-Winning-Field-Goal oder so. Also drei Punkte. So, Minnesota Vikings bei den Carolina Panthers. Das ist schwierig. Aber ich tippe, glaube ich, auf die Panthers. Weil Sam Darnold sieht okay aus. Und ist ganz gut bei den Panthers. Ich weiß gerade nicht den Record, aber die... Dürften ja ein paar Siege schon haben. Ähm, also, ich glaube, das, das werden die Packers schon gewinnen. Die sind ja auch zu Hause. Also, die spielen zu Hause. Und ja, ich glaube, das wird. Ähm, da wird der Sieg nach Carolina gehen. So, Arizona Cardinals bei den Cleveland Browns. Boah, oh mein Gott. Das ist geil. Das ist ein richtig, richtiges top -Spiel. Das wird echt cool. Puh, wer gewinnt? Ich sage. Oh Mann, das ist so schwer. Ich will auf die Karten jetzt eigentlich tippen, aber die Browns kommen aus einer knappen Lie Niederlage. Deswegen sind die wahrscheinlich auch ziemlich motiviert. Ich weiß nicht, ist jetzt genauso die Sache wie bei ähm, Chiefs gegen Washington. Ist halt die Frage, demotiviert oder motiviert aus den, ähm, aus den Misserfolgen quasi zu spielen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Browns spielen zu Hause. Hm, ich habe keine Ahnung. Ich tippe einfach mal auf die Cardinals mit JJ Watt, Chandler Jones und Kyler Murray und Chris und Karg und alle. Die Cardinals werden das schon gewinnen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt schon die Spiele, drei Spiele, die wir ähm, nächste Folge im, Podca im Podcast besprechen werden. Cardinals gegen Browns. Dann noch ähm, Chargers gegen Ravens und dann natürlich das London Game, Dolphins, Jaguars. Aber, ähm, genau. So, Las Vegas Raiders im Denver bei den Broncos. Hm, ist ein Division duell Ja, also die Broncos spielen zu Hause. da ist dann ja halt Mile High, ne? Also, das ist dann ja schon echt ganz andere Bedingungen, nicht nur die Fans. Ähm, bei sich, also nicht nur die Fans, die alle für die Broncos natürlich sind. Naja, gut. Ja, ich tippe. Ich sag einfach, ich sag einfach, die Broncos machen das mit Teddy B. Und ja, das passt schon, das wird. So, Dallas Cowboys in New England bei den Patriots. Hm, also ich denke, das werden die Cowboys machen. Ja, mit Deck Prescott und so, ähm, ja, da bin ich schon zuversichtlich. Ja, die Patriots haben halt ein Heimfrier, aber... Nee, nee, das werden die Cowboys und ich hoffe auch auf, auf die Cowboys, weil die Patriots ja Revision-Rivalen von den Dolphins sind und die sind gerade mit einem Sieg, glaube ich, nur... Mit mehreren Siegen, ich weiß nicht, gerade vor den Dolphins und deswegen will ich natürlich, dass die verlieren, aber, ähm, ich sag auch einfach, die Cowboys werden das. So, Seattle Seahawks in Pittsburgh bei den Steelers. Das wird, glaube ich, ein relativ klares Ding. Das werden die Seahawks gewinnen, sage ich, weil die Steelers das irgendwie... Ja, die finden es gut. TJ Watt ist aber auch verletzt. Und ja, ich weiß nicht. Und Big Ben sieht auch nicht gut aus. Das ist nicht 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 schön. Und die Seahawks sind einfach so krass mit DK Madcalf und Bobby Wagner und und Russell Wilson und also ist einfach unglaublich, was die da. Ach nee, was Russell Wilson ist ja verletzt. Shit. Na gut, trotzdem. Bobby Wagner und DK Madcalf. Also wird trotzdem was werden, auch wenn bei denen Backup Quarterback spielt. Ich weiß gerade nicht wer, aber ähm, ich, ich glaube trotzdem an die Seahawks. So, jetzt, letztes Spiel, das wird am Dienstag stattfinden, um 2.15 Uhr, Buffalo Bills in Tennessee bei den Titans, das, hm, das ist schwierig, aber ich tippe auf die Bills, weil, ja, die Bills, Josh Allen und Beasley und Diggs und, 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 ähm, Titans sind zwar auch gut, mit AJ Brown und Julio Jones und Ryan Tannehill ist auch ganz gut und der Henry, aber trotzdem sage ich die Bills, auch wenn es ein Auswärtsspiel für die Bills ist. So, das war's dann mit dieser Woche. Ja, und das war's dann auch mit der Folge. Hat mir mal wieder super viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, wenn wir ja wieder eine Folge haben. Also dann bis nächste Woche. Tschüss.